0: Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag har jag som vanligt en gäst och gästen heter Kalle. Han kommer alldeles strax berätta om ett väldigt intressant case som han var med om. Nämligen det som faktiskt väldigt få poliser är med om att använda sitt tjänstevapen i ett skarpt läge. Hur kan man se det här i förhållande till den träning han har fått? Går det att jämföra situationer i träningslägen eller är det någonting helt annat? Ja, Du kommer alldeles strax få höra Kalle berätta om det. Jag vill buga och bocka och tacka mina Patreons. Stort tack för att ni har valt att bli Patreon. Jag uppskattar verkligen att ni vill vara med och stötta podden. Det är jag mycket, mycket glad för. Det kommer att följa lite bonusmaterial efter även det här avsnittet. Vill du också stötta Snutsnack och bli Patreon så gör du det ganska enkelt genom att gå in på patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi också såklart på Instagram och på Facebook. Jag vill också tacka er som skickar tips gällande gäster och som också skriver in och ställer frågor. Jag kommer ha ett avsnitt där jag svarar på många av era frågor och det kommer troligtvis i nästa vecka. Nu hoppas jag att ni tar extra försiktigt där ute. Det är ju nya regler satta kring den här pandemin och jag hoppas att vi kan reda ut det här det här året 2020 har ju inte varit eh, någonting man har blivit glad över det är inte direkt som man har gjort flickflack direkt i, i vardagsrummet hemma och glädje men det går över, det går över. inget vara frevigt, inte ens en pandemi var försiktiga hoppas ni får en väldigt trevlig lyssning 13.10.570 kom kom. Mm, då rullar det yes. Och då säger jag varmt mm. välkommen Till Snudsnack, Kalle Hejsan Hur står du till? Jo tack,
1: det är bra Jag jobbar i helgen Och får äran att prata här Med dig Ja, du har gjort två nätter på raken vet jag Ja, precis. Och nu är att den sista natten nu på den här snurran. Ja, det blir en natt till alltså. Så ni gör tre nätter. Ja, jag Sen så blir det ledigt några dagar.
0: Och vilken stad, hur du i? Jag jobbar i Varberg på västkusten ja. i Sverige. Mm. Hur har de här tre nätterna varit då om du bara kan liksom ge lyssnarna en liten bild av? Nu är vi ju i, i november i en pandemi här och det har inte slagit in det här med att man inte får dricka efter 22. Så att, um, hur Nej. ser det ut innan precis här?
1: <laughs> ja men precis, att det är ju sista helgen innan den nya bestämmelsen gäller. Och det märktes ju redan nu i helgen att det var mindre folk ute och inte alls samma folk. Jag har nog börjat tänka till lite tror jag. Så att, ja. eh, Tyvärr så, vi pratar med en del krögare och de ser ju väldigt oroväckande på utvecklingen som går gentemot deras bransch. Så att, eh, vi får ja. se lite hur saker och ting sker.
0: Mm. Äh, det, är pl- det är klart, alltså, det är ju väldigt, väldigt tufft för krögarna. och det är nog många som kanske kommer du- duka under om de inte får eh, hjälp från myndigheterna så klart. Alltså, det, det är
1: tuffa ja. tider för många. Mm, så att vi får ju se lite Vi har ju, våra fasta, vi har ju egentligen resurserat Vårat jobb ut efter Kroglivet och det, det är klart att det blir En omställning även för oss hur, ja. hur man ska göra Långa nätter när det
0: inte är en chef ute Det, Nej, det kommer ju bli helt alltså, Det kommer ju bli ett helt nytt yrke För poliserna runt om i Sverige Liksom när När Krogarna slutar servera alkohol vid 22. Alltså det, det kommer ju det... vara syner som man inte kommer känna igen som polis. Ja, precis. Det blir lite omställning. Jag tror,
1: min personliga tanke där, och jag tror att det kommer vara så att folk kommer gå ut och vara ute på krogen fram till 10, och sen så får de panik, och så kommer de leta någon efterfäst. Själva kroglivet kommer nog flytta hem till stugorna istället där vi kommer uppleva krogrelaterade stök i hemmamiljö istället i en större utsträckning.
0: Ja, just det. Ja, det låter ju inte alls omöjligt för att jag menar särskilt kanske i ungdomens glada dagar så är en fest det viktigaste som finns och då måste den genomföras. Ja, men precis. Ja, när det, det blir intressant att se. Det är ju... ja. Hur kommer det sig att du att du landade i polisurket och Kalle? Hur, hur, ble, hur, hur blev det så?
1: Ja, min historia. Jag var ju färdig polis 29, och innan dess så jobbade jag eh, i krogvärlden. Både som ordningssakt och även i, med servering inom krogen. Så ja. att, eh, det är väl den gamla klyschen som väldigt många har att man, man vill jobba med människor och för människor. Och eh, mm. ända sedan jag blev polis så har jag inte ångrat det en dag. Det är det absolut bästa yrket jag vet och kan tänka mig. Eh, i bör- alltså efter jag slutade skolan så provade jag på lite olika jobb också men det, det var inte min grej att gå till, till ett 7-4-jobb och, och trycka på en knapp och sitta och titta på maskinen som gör saker utan jag vill jobba kreativt där jag får tänka
0: och, och kunna göra skillnader helt enkelt. Varför, varför tycker du att det är det bästa yrket som finns? Dels
1: det så alltså ger det mig mänskliga möten där jag har möjlighet att kunna hjälpa till och påverka och framförallt så ger det mig en, en känsla av att jag kan göra skillnad. Jag kan få dåliga saker att bli goda att, genom att hjälpa människor. Och det är jobbiga situationer så förhoppningsvis så får de att de tycker att de har blivit vänligt bemötta och liksom känner en god framtidstro. Mm. Mm. Det låter väldigt klyschigt, men jag tror att väldigt många har... Det är kanske svårt att beskriva just den känslan. Eh, det som ett kall. det är liksom ja. det är, jag, jag tycker det är hjärtligt gött, i alla fall.
0: Jag fick den där, jag har fått den där frågan ganska ofta. så här, Saknar du polisyrket och sådär? Det kanske kan låta lite förmätet på något sätt, men jag kan faktiskt sakna att hjälpa människor. Det ger en någonting att känna att man har hjälpt till verkligen genuint, och det, det det, det, är en skö, det är en behaglig känsla faktiskt.
1: Ja, det kan vara svårt att sätta ord på det för att det är precis som du säger en känsla. Och det, när man väl får känslan så, så är det riktigt skönt. Man, man känner att man har gjort en god gärning. Tycker jag.
0: Jag, jag tänker i dessa tider då. Det är ju, man läser ju mycket i skottlossningar och folk kastar in handgranater i portuppgångar och sånt där. Hur... Hur ser det ut hos er nere i Varberg med, 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 med sånt? Ja,
1: den problematiken finns inte här nere på samma sätt. Vi har inte gängkriminalitet på det sättet. Självklart mm. så sker det allvarliga våldsbrott här nere också. Vi är inte mm. förskonade för det. det och narkotikan flödar ju, precis som överallt i Sverige, väldigt mycket. Det har vi sett en uppkomst på väldigt mycket. Så att det, vi har samma problematik fast inte lika grovt organiserad skulle jag vilja säga här nere.
0: Just det och sen, sen blir det väl så att ni har väl också ett ganska stort inflöde av människor kring sommaren. Varberg är ju en väldigt attraktiv sommarstad.
1: Ja och det, det är som du säger en sommarstad och det har ju blivit lite nu i år har ju blivit ett mellanår på något sätt där man inte riktigt har riktigt kunnat veta och liksom, hur ska sommaren man bli. Eh, nu var det fint väder och jag jobbade i stort sett hela sommaren. Och det, tyvärr så såg man ju det att trots att det finns restriktioner och, och råd hur man ska uppträda. Så, så fort solen kom fram och ut utsverjan öppnade så var det som att folk negligerade det och körde på som vanligt tyvärr. Och liksom mm. på stränderna folk ligger som packade sillar så att ja jag tror att alla gemene man måste ta ett större ansvar för att kunna kunna komma vidare.
0: Ja, det tror jag väl nästan att vi börjar inse nu alltså, nu när man märker att det kommer någon form av jag vet inte man läser om andra vågor eller vad man ska kalla det eller sånt där. att vi måste Tänka till allihopa, för det är ju maken till någonting trött, mer tragiskt och tråkigt än en pandemi har man ju knappast varit med om, alltså rent så här allmänmänskligt.
1: Nej, Nej det, är, alltså det, är, det är väldigt tufft. Jag tror att det kommer ge svallvågor ganska lång tid framöver, inte bara själva de recessionerna utan måendet överlag hos människor. Jag är ju jag är min gillande medelålder, om man säger så. Jag är 40 plus mm. ungefär. Men jag har ju grannar som är dubbelt så gamla. Och de, de kan ju inte ha samma förhållningssätt av att man ser att ja, men det går över snart och så går vi tillbaka till det vanliga livet. Utan de, de ser ju med en helt annan syn på det. Att de vet ju inte ens om de kunde ha, ha något liv och gå tillbaka till sen. För att de är ju inne på sin... sin slutet på deras fantastiska liv och de de kanske har svårt att se framtidstron på samma sätt som yngre människor har.
0: Ja, Precis, sant. Du Kalle, jag hittade ju dig faktiskt mina gäster kommer ju in från olika håll, jag får tips och och, och sådär men jag hittade dig på Instagram. Mm, det stämmer. Där du stack ut vid ditt skägg. <laughs> och jag trodde ja. att det var typ en bandmedlem i Cici Top, men det var det inte. Nej. Eh. Eh. Men du det finns på Instagram också, där man kan följa lite din polisiära liksom, eh, verksamhet, kan man säga.
1: Ja, precis. Jag har ju tagit det aktiva beslutet själv. Jag har ju mm. en profil och liksom jag är väldigt öppen med vad jag gör. Och försöker ge en inblick i både det polisiära men även privat och vad jag håller på med. Lite så där. För jag tycker mm. det är viktigt att just öppenheten, att folk är intresserade och frågar och så. Då jag har inga problem med att visa vad vi gör när vi kan visa det. Och svara på frågor när folk undrar. Och framförallt mm. hjälper till. Jag brukar vara med. Jag har varit med på olika polisiära konton och haft sådana här takeovers där folk får ställa frågor och det, jag tycker det är intressant att kunna hjälpa folk som har frågor gällande polisyrket och vägen dit och vad man ska tänka på och så. Det, det tycker jag är kul så att det, det är mycket därför jag har öppen profil också och så till skillnad från, det finns ju många som inte har det men
0: jag har gjort det valet i alla fall Och vill man följa dig vad heter ditt konto då?
1: Kalle med C, v Svane, S-V-A-N-E, heter jag. Det är mitt det. vanliga namn så att det är inga konstigheter där.
0: Har du fått något negativt? Jag tänker mig du berättar här nu att du är öppen och du visar folk lite kring arbetet, det du får visa och det är också lite kring kvar. Har du fått något negativt kring att ha ett öppet Instagram-konto och förmedla det ni, det ni gör på jobbet och sådär? Tänker du utifrån sett. Inom... Ja, kanske... Jag tänkte mer utifrån sätt om vi börjar med det. Som alltså, jag tänker på meddelanden och, 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 och kritik och sådär. Har du fått något sånt?
1: Nej, faktiskt inte jättemycket. Det har varit några, som, några konto som har skrivit en del, men det ser man ganska snabbt att det här är. För det första, inget seriös konto, och sen så är det ett, ett konto som kanske drivs utan någon person som kanske har ganska mycket med polisen att göra generellt. Så att de egentligen bara vill spyga alla. Så att någon gång så har jag svarat på ett väldigt korrekt och, och ärligt sätt. Och sen så har det inte blivit något mer utav det. Jag har inte upplevt några hot eller något annat sånt som är kopplat till mitt engagemang, engagemang där på sociala medier. Så att mm. det, det har
0: varit väldigt lugnt så sätt. Mm. Nej men det är intressant för att... Det finns en, en, ett, ett antal så, så kallade poliskonton och en del är som du, helt liksom har ett öppet konto och så vidare och man vet vem personen bakom kontot är och sådär. Sen finns det några där man inte vet riktigt vilka det är som döljer sig bakom kontot, och, men man redovisar ändå lite grann vad man gör på jobbet och sådär.
1: Så det... Ja, precis. Nej, så det är att det, det, jag känner det att jag är jag och det står jag för och sen så... Mm. Vill man följa så gör man det och vill man inte så finns det tusentals andra kontor att följa i så fall. Så att det, mm. det är mitt förhållningssätt till det. Så att, det är högt och lågt, mycket polis och mycket hockey och mycket grill. Det <laughs> <för mitt> låter <kontor. laughs>
0: okay. som en spännande kombination. Ja, du, efter, efter, du, um, efter du slutade på polisskolan, vad, vad har du gjort då? Det är ändå några år sedan. När, uh, s- så har man, jag kan tänka mig att du har gjort lite olika saker. Idag, eller? Ja. eller hur ligger det till?
1: Jo, men precis, precis när jag slutade så gick jag in på en lokal spangrupp uh, direkt. Det var gatalagningsgrupp kan man säga på lokalt stadie med narkotikaspaning framförallt. Där var jag fem år. Efter det så, så hade vi en händelse här i stan med en tjänsteskjutning där jag var tvungen att agera. Vilket gjorde att jag självmant gick in på, på Krim efter det. Mm. För att liksom, det, det blev utredningar och hela den biten så att jag ville få allting färdigt innan jag kunde känna mig redo för att gå ut igen. Mm, jag eh, Och efter det så har jag varit... Eh, min grundtjänst efter det har varit eh, ingripande verksamheten. Men jag har ju hållit på mycket med utbildningar. Där mm. jag har eh, utbildat inom PNFN som är polisens nationella förarutbildning. Okay. Så att jag har utbildat både nya assist- polisassistenter- aspiranter, jag har utbildat blivande instruktörer så att det har varit både på lokalt, regionalt och nationellt plan okay. med bilkörningar framförallt då så att det är där jag är nu jag är ingripande polis och så har jag SPT som är polisens benämning för att man jobbar mot folkmassa i grupp kan man säga. Ja.
0: Intressant, nu skulle jag ju vilja backa bandet lite grann för nu hörde jag en grej här som väckte mitt intresse lite grann. Det var att du var involverad i en tjänsteskjutning men jag tänkte innan innan jag får ställa den frågan då. Man går ju på skolan och man övar ju då våldsanvändning därför att givetvis så händer det att folk inte vill följa med och så vidare och då lär man sig att man ska leda folk eller ta grepp och sånt där. och sen har man batong och så har man OC-spray men så har man ju då också tjänstevapnet. Ja, precis. Hur var den utbildningen, tycker du? Jag tänkte om man kunde fråga hur den var sen i relation till när det händer i verkligheten. Ja, hur mycket hade du, hade du någon, någon kännedom om vapen innan du började jobba inom polisen? Hade du gjort lumpen eller hur, hur såg det ut?
1: Nej, alltså jag hade gjort en GFU har jag förmodat. En totalförsvarsutbildning för att jag, jag har ett motorcykelintresse också. Jag är med från CK som är frivilliga motcykelkåren. Där vi gjorde en sån totalförsvarsutbildning, grundutbildning just för att bli m Jag ganska, Jag har väldigt litet vapenintresse eh, överlag. Jag tycker mm. inte det är speciellt. Eh, Ja, det finns andra saker som tryggar igång mig mer än vapen. Mm. Mm. Så att När vi kom till utbildningen, grundutbildningen på POS när jag gick i Växjö så hade vi en ganska gedigen utbildning där man började med, med liksom arbeta in ett ryggradsbeteende hur du ska använda vapnet så att det ska sitta av sig själv. Mm, man nöter och nöter helt enkelt ja precis det intressanta är ju att efter jag gick färdigt utbildningen så insåg jag att jag, jag har ju tränat in ett ryggradsbeteende med fel hand jag är dubbelhänt och skjuter bättre med vänstern än vad jag skjuter med ah. högen. men okay. i och med att jag har tränat in ryggradsbeteendet på höger handen så jag använder jag högerskytt som det är nu okej okay. men jag skjuter lika bra om inte bättre med vänstern så att det är lite intressant också
0: du skulle kunna gå som en gammal skrift om är kanske en på varje, varje sida då. Ja, precis. Lite lucky look där. Ja, precis. Okej, okay, mm. men, men hur mycket går man igenom? Alltså, jag har ju i stort sett glömt bort min vapenutbildning. Men hur mycket går man igenom den mentala biten och sådär? Det krävs jag, ju ändå. Vad jag litegrann. minns är
1: det ju inte jättemycket mentalt utan det är ju mer mekanisk utbildning. På skolan. Mm. Mm. Och sen så när man kommer ut på myndigheten så har man ju så här taktiska utbildningsdagar med vapen och kanske lite mer det mentala förhållningssättet på kort och lång sikt där hur man ska tänka. Men det är väldigt svårt att sätta sig in och tänka sig en situation för det är så mycket andra faktorer som påverkar. Mm. Så här efteråt så har jag blivit medveten om det just med resorar och hur du reagerar i en stressad situation som är jättesvårt att framkalla i en övningssituation. Just det. Så, att, så att där är väl den stora skillnaden att du kan träna upp det mekaniska i handhavandet utav vapen och du kan föreställa dig en situation när någon i övningsmiljö skriker eller gapar eller för försöker skapa lite stress. Men mm. det är väldigt svårt att skapa en... Realistiskt realistisk, väldigt stressad situation. För att övningsmässigt
0: så är det väldigt svårt att göra det. Just det, för att få det här så att säga <gör> autentiska också adrenalinpåslaget kanske. Precis. Med lite, lite kon, konseende och sådär. Att man konar eller tappar lite ja, intryck alltså det, i det, olika det, det, sinnen.
1: Precis och det, det är ju det som är så jäkla intressant att det finns så mycket olika stressorer och det är ju individuellt men hur mm. det påverkar i en stressad situation där själv med, med synen och hörseln och, och andra kroppsliga funktioner som stänger av eller förstärks. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Men tänkte du på den tanken när du var klar eller under utbildningen liksom att jag kommer kanske bli nödgad att skjuta på en annan människa för att i stort sett ta livet av den personen? Det Det kan ju vara det yttersta att man verkligen måste... Alltså man skjuter på, mot sådana områden där liksom man ska få ner personen på backen så fort som möjligt. Tänkte du sådana tankar?
1: Jag tror inte att jag tänkte det speciellt ofta. Det, tanken har säkerligen slagits eh, när man inför varje pass går och rustar på. Tar fram sin mm. vapen och gör det klart förbärande i tjänst. Men, mm. För väldigt många så är det så pass avlägset att det kommer inte hända mig. Så att den, den tanken blev ju kanske lite slentrianmässigt också. Att du, den, den tunnades ut. Så att jag tror inte att man tänkte på det speciellt ofta.
0: Nej. Äh... Nej, men det, det, det är nog kanske inte helt ovanligt. Eftersom det inte heller är en, en vanlig situation. I, alltså svensk polis skjuter ju faktiskt sällan ja. om, man, om, om man ses på, till statistiken.
1: Ja, men precis. Så att jag, alltså det, det är ju ett, ett redskap vi har, men det är ett redskap som används väldigt sällan och många använder det bara under kompetensprovet eller eh, när man har träningsskytte mm. eh, och inte den faktiska tjänsten. Så att, tyvärr är det nog att många tänker ja, men det är ett... ett eh, Hjälpmedel jag har med mig när jag är ute och jobbar, men jag kommer inte använda det.
0: Just det. Men har du lust att, att berätta mm. vad som hände vid det här tillfället när du var tvingad att använda ditt vapen? Ja, men absolut.
1: Det, det hela var 2015 eh, nere i Varberg, där det, det var Jag tror det var 26 juni eller 27 juni, så att det var mitt i sommaren fullt med folk ute eh, och eh, Bakgrunden till det var att vi hade en person som han var väldigt känd av oss som tidigare och han hade varit eh, omhändertagen för berusning under kvällen.
0: Mm.
1: Eh, och eh, hade varit sina timmar hos oss och så skulle släppas ut, och redan när han släpptes ut så ställde han frågan till stationsbefället att vad skulle han göra för att vi ska skjuta honom? Eh, och wow. så gjorde ett utfall eh, för att visa att är det är så här jag ska göra så att vi hade, vi hade visste om att han var utsläppt och att han, han var väldigt labil den personen
0: okay, okay.
1: Eh, några timmar senare då så får vi ett larm till en pizzeria nere i stan att eh, det går en kille där och huggar saker och ting han hugger någon sade på en cykel han börjar hota folk att han skulle hugga eh, dem med någonting som eh, vi fick till oss att det var en kniv mm. eh, och det är klart att då då går ju tankarna med en gång att shit vad är det här och vi vet om att den här personen har ju varit inne hos oss och uttryckt något liknande så att vi någonstans på eh, den mentala förberedelsen på kort sikt så tänkte vi att det kunde mycket väl vara honom. Eh, Varberg är ju inte jättestort så att våran framkörningstid var en och en halv två minuter så att det var ju den tiden vi hade på oss att liksom, tänka igenom vad kan vi mötas av.
0: Mm. Det är ju ett ex- det är extremt kort tidsspann fram till till platsen så att säga. Ja,
1: och detta var vid, jag tror att det var ungefär vid tre tiden på natten. Så att det, var ju, det var ju mörkt och det var fullt med folk i... I stan. Det var ju en fredagkväll tror jag det var. Så att det var Kroga hade precis stängt och de folk samlades på pizzerian som man brukar göra kanske. Mm. Och det var där innan var. Så att vi åker dit. Alla tillgängliga resurser, vi var två bilar, åker dit och vi är första bilen. Och när vi kommer dit så ser jag den personen som jag misstänkte att det kunde vara. Han stod ju där inne med något blänkande i handen. Okay. Inne på pizzerian. Och vi går fram mot dörren. Jag står beredd med pepparsprayen. Och då börjar han rusa mot dörren. så då är det bara några meter mellan och jag börjar backa undan. Han öppnar dörren och jag sprayar honom. Samtidigt som de andra kollegorna också sprayar honom. Så det är tre stycken som, som sprayar honom och ingenting händer. Han fortsätter och han höjer upp det här föremålet för att hugga mig. Och där är också en aspekt just den här... Man, man hör folk berätta om att tidsrymden är lite tredimensionell och det var den verkligen för mig för att den sekunden kändes som en evighet när jag står och väntar på att han ska komma mot mig. Jag mm. har inte något, jag kan inte använda tjänstevapnet, jag har redan sprayat honom och jag tänker tanken att batongen med min arm blev si så lång och då har jag ett längre ben. Så att jag, min tanke var att sparka honom. Men spark i bröstet för att stoppa hans anfall då. Mm. Och stå där och vänta på att en som springer mot dig och är på väg att hugga dig. Och göra bara vänta in så att han kommer så pass nära så att jag kommer träffa honom med sparken. Det, det var som en evighet även om det tidsmässigt kanske var en, en halv sekund eller någonting. Mm. Okej. Okay. Hur som helst. Han kommer så pass nära så jag sparkar honom i bröstet så att han tappar andan. Samtidigt som han utdelar det här hugget mot mig. Okej. Som jag upplever där och då att det missar. Eh, han åker ner till backen. Och jag tror, för man hör hur luften går ut. Det blir det här pustande stönet när jag sparkar till honom i hans bröstkorg. Ja. Eh, Han faller ner på backen med föremålet i handen i huggposition fortfarande och som som i en film så åker han ner på backen men precis som att någon lyfter upp honom igen så att han åker ner, dunstar och reser sig upp igen. Och då tänker jag lite, vad fan händer här nu då? För vi var ju på väg att efter att jag sparkar så skulle vi springa fram och ta honom. Ja, jag förstår. Så, Så den här framryckningen blir ju direkt, nej vi får nog backa här så att jag backar undan ännu mer och tänker att nu har jag gjort allting jag kan göra nu finns ju bara en utväg kvar och det är ju tjänstevapnat men jag kan ju inte skjuta här för det är fullt med folk inne på pizzerian mm. ja, och, han, och han var ju mållåst på mig så att han fortsätter ju liksom mot mig och säger att, uh, att han ska hugga mig och hela den biten så att det, det, blir, ju, det blir ju ganska ja mot han um, mm. om man kan säga så mm. Uh, och då, då tar jag och uh, vänder mig om, springer uh, några meter bort samtidigt som jag drar upp betjänstevapnet och mantlar mm. och ser till så att jag har en fri yta bakom uh, för jag kan ju inte skjuta när det är 40-50 pers på en pizzeria bakom
0: Nej, det går det, inte, det... men du hade, ändå den, du hade det tydligt i huvudet att de kan inte skjuta folk bakom liksom. den, den tanken fanns hela tiden
1: Ja, det fanns den. Mm. Um, och han, han springer ju efter mig. Med, det visar sig senare att det är en sax. Men när den är ihop, han håller den ihop och håller i handen så ser den mm. ut som en stor kökskniv. Så att under hela förloppet så är det mitt förhållningssätt att det är en stor kökskniv. Han försöker hugga med. Mig.
0: Men en sax i halsen eller en kniv i halsen, det är kanske inte någon större skillnad. Om det kommer Nej. Med, med, med kraft.
1: Nej och det kan vi ju ta lite senare för det, det gjorde ju tingsrätten sin bedömning i själva det brottsliga i det hela att det var inte gjort någon konsekvensanalys på vilken skada jag skulle kunna ha fått med en kniv, kniv, eller, hals, kniv eller sax i halsan. där kan man ju tänka lite kanske lite fritt också vad det skulle kunna hända men det, ja, det är en annan historia hur som helst. Absolut. Jag tog ut avstånd och såg till så till att det var en, en tom butikslokal jämte pizzerian och då drog vi oss neråt. så att han, han stod ju med ryggen mot den tomma lokalen så att jag hade ju fritt mm. bakom och då sa jag till honom att ge upp typ jag kommer, jag kommer skjuta dig annars och han, han menar ju på han ville ju att vi skulle skjuta honom han var ju suicide backup. Och det har han uttalat
0: tidigare också. Ja, oerhört konstig situation när du också har den här kunskapen om att han faktiskt också vill bli skjuten. Ja, det har varit
1: flera tillfällen innan. Han har ju dratt soft airguns mot polis och, och gjort massa olika sådana försök. Och nu står mm. han ju då med ett, i min värld ett skarpt vapen, ett livsfarligt vapen. Så att det var ingenting att tveka på mm. för mig där. Men då har jag i alla fall eh, fritt eh, skottrum bakåt och eh, mm. det blir att jag avlossar första skottet. Jag siktar mot benen för att, eh, och jag säger det till honom att jag kommer inte skjuta för att döda dig men ge upp nu för jag vill inte skjuta dig. Och han, mm. han menar ju på att jag ska skjuta henne i huvudet och skjuta henne i magen och han har, sin, han har ju upp föremålet att börja gå mot mig igen samtidigt som jag mm. avlossar första skottet. Um, och det är också en en tanke man har sett på filmer: att det blir folk rycker till och fladdrar till och att det sprutar blod. Och det händer inte någonting. Mm. Det var, Nej. Jag tänkte: vad, fan, vad har hänt här? Jag har skjutit, jag har siktat allt vad jag kan mot benen, och det hände inte någonting. Han fortsätter gå mot mig. Mm. Det blev att jag avlossade ett skott till mot samma målyta för jag upplever ändå att jag har det avståndet av att jag vill sikta mot benen för att jag vill inte döda honom. Jag vill bara få det här att sluta. Mm. Och det, han fortsätter att gå mot mig i snabbare takt och då skjuter jag ett tredje skott mot benen och det hände inte någonting. Det, jag får inte någon reaktion överhuvudtaget. Och eh, Samtidigt, han går emot mig och jag backar så att jag skjuter skotten när jag backar. Mm. Och efter tredje skottet så, så märker jag en liten sinnesförändring hos honom. Han, han tappar lite den här gejsten, om man kan säga det, den eh, auran han haft innan. Mm. Så jag märker att det är någonting som händer. Och jag kollar ner mot benen då, och då, det är först då jag ser att det börjar bli lite rött vid ena benen. Mm.
0: Vad hade han för? Då hade han någon typ av jeans eller vad hade han för kläds? Ja precis han
1: hade jeans på sig. ja Långbyxor hade han. Så att det det syntes att det var något som var rött så jag tänkte att någonting har ju träffat eller någonting har hänt där. Samtidigt som han, han är inte lika på om man säger så. Så känner jag mig Nej. lite mer trygg. Jag tar ut lite mer avstånd. Jag fortsätter kommendera honom. och Säga att han ska ge upp. Och jag kommer inte skjuta honom. Jag vill inte döda honom. Och han, han, är, han fortsätter ju köra sitt race att Jag ska skjuta honom i huvudet. Och skjuta i magen. Och ta livet av honom. Mm. Men hans intention eh, sjunker ju. Och jag märker att han blir mer och mer... Eh, svag i sitt utåt agerande. Det är ju då först då jag känner mig att jag har full kontroll på den här situationen. Eh, Just det. Och Där fortsätter vi att kommendera. Det, det känns ju också även där som en evighet även om det förmodligen inte är det. Och Till slut så, så får vi honom till att släppa faxen, eh, kniven. Eh, och då kommer kollegorna det har ju samlats mer och mer kollegor nu då så att de övermannar jag honom och griper honom där på plats då.
0: Och hur är han träffad? Mina,
1: Jag sköt tre skott. Jag träffade tre skott varav två stycken på ena benet. Ovanför knäskålan. Det tredje skottet träffade i varden på det andra benet. Okay. Uh, och det var ju inga uh, kritiska skador det var köttskador uh, mm. så att, uh, när han gick in på häktningsförhandlingen så gick han in på egna ben sen fyra dagar sedan efter
0: oj, okej okay.
1: mm.
0: ja men det var väl då uppnått syfte du var ju tydlig med att du inte ville att han skulle skadas allvarligt utan att du ville få slut på det så att ja. säga men vad händer då efter en sån här situation? Du har precis skjutit den här angriparen. Dina kollegor har kommit fram och griper honom. Vad händer med dig för det första? Det
1: som händer med mig är att jag blev fråntagen vapnat för att jag ska in på teknisk analys. Jag blev tagen ur tjänst. Det skrivs superautomatik per automatik en tjänstefelsanmälan. För mm. att jag har ja, skjutit i tjänsten. Så att det ska utredas. Det är ju typ Lex Maria fast för polisen då.
0: Just det. Eh, det
1: kom ner personalstöd och eh, samtalsfolk. Eh, eh, avlastningssamtal kan man säga. Under, under mm. natten mm. där. Eh, sen så startas det ju en, inom myndigheten en liten... Ja, de har ju en check- checklista vad de ska göra och inte ska göra eh, där mm. olika chefer i olika led hade på checklistan att ringa och, och fråga hur det var och min eh, alltså det, det som upplevdes där var ju bara det att de gjorde det på grund av att det var en checklista
0: så ja, det, ja, ja shit Okej, så du, du, ja, nu, nu uppfattade jag som att det inte var genuint utan bara för att bocka av. Men jag vet inte om jag uppfattade fel då. Ja, det var väl
1: min uppfattning också. Ja, okej. Okay. Mm. Så, och det, det är klart att det, det är väl någonting som säkerligen myndigheten har blivit bättre på med tiden också. Men där och då mm. och erfarenheterna från den, det tillfället var att det var, det var en checklista man skulle kryssa av. Att man ska ringa och fråga hur det är. Och sen så är det bra. Mm. Just det. Um, sen så blev det ju en... Jag gick... Uh, jag jobbade... skulle jobba tre, fyra pass till innan jag gick på semester. Uh, och uh, jag jobbade om passen. Uh, och det var faktiskt... På första passet efter så satt vi på utsättning. Och så satt jag... Uh, utsättningen och så kände jag att shit jag har ju ett hål här på byxorna, det brukar jag inte ha uniformen ska vara hel och ren och det är inte likt, det är inte ja. likt mig att ha ett hål så jag kände det och var precis vid knät och det visar sig sen att det hålet där var ju att han hade högt mig då när jag sparkade honom
0: ah, så då hade han
1: ju träffat med saxen två centimeter från min knäskål och gjort ett hål i byxorna istället och det och någon byxorna tog sig in då för att styrka att han hade högt där och det var ju fiber från mina byxor på hans sax då så att det gick och matcha där. Så att, ja, det gjorde det ja alltså. det var verkligen så. Ah. Så det var väl lite tur och utvåran där att ja, han han missade och jag träffade rätt.
0: Ja. Ah. Men hur, hur kände du, jag, menar, jag tänker bara så här på att gå hem på kvällen och sådär. Ja, nej, men nu har jag varit och jobbat och så släcker vi lampan och så går natt och läser en bok. Eller hur gjorde du?
1: Nej, det, det är ju mycket tankar som går i huvudet där. Och det är klart att man, just där då kanske man har lite svårt att sålla det. Jag upplevde ju... Och feedbacken jag fick var ju att det var korrekt agerande. Jag vet ju om att jag inte hade gjort något fel. Men det är ju också tanken mm. där att man blir ju bedömd i allt man gör. Så att någon form av liksom oroskänsla fanns ju inombords också. Att, ja, det, det är det här som vi är satta till att göra men när vi väl gör det så, så, så känns det onormalt. Och det är ju en ganska normal känsla, misstänker jag hos de flesta.
0: Men känner du dig nästan misstänkt fast du inte var det så att säga? Oh ja. eller?
1: Det, det blir ju en utredning på särskilda utredningar. Eh, och eh, ja, Jag gick upp självmant på Krim för att jag ville att under den tiden som själva utredningen mot om jag hade gjort ett tjänstefel eller inte skulle pågå så ville jag liksom kunna sitta på Krim och inte vara ute bland folk där jag skulle bli ifrågasatt. Ja och den här utredningen när det hade gått nio månader så, och jag inte hade inte fått något svar jag sökte svar men jag fick inga svar så ringde, så letade jag upp gamla artiklar där, där jag fick tag på chefsåklagaren som, som hade själva utredningen från första början så jag ringde upp en och frågade liksom att nu har det gått nio månader här det känns som en väldigt lång tid jag har inte fått något svar och då menar jag på, oj, herregud, den utredningen la jag ner för ett halvår sedan. Wow! Och ungefär den tidpunkten så ringde jag till utredarna på, på särskilda utredningar. Och de, de menar ju på det att du ska inte ens veta om att det är en utredning gentemot dig. Så sa jag, ja men jag kanske inte heter Einstein i efternamn. Men jag läser i tidningen att chefsåklagaren säger ju att det pågår en utredning av tjänstefel gentemot han som sköt. Och det var ju jag som sköt. <laughs> Och och då menade hon på att du inte delgiver misstanke så vi kommer inte säga någonting till dig. Det var det svaret jag fick. Så Det var därför jag ringde till chefsåklagaren direkt för att försöka gå till grunden och få något svar. Så det var en en, 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 liten besvikelse av att det hade gått ett halvår extra utan min tid som jag hade kunnat jobba ute. Det jag själv har valt att jobba innan mm. för att jag väntar på svar. Ja, Så slarvigt. Ja, det upplever jag med också. då.
0: Men hur mm. hördes du rent lagtekniskt där? För det kan ju inte vara någon form av, i början, någon form av 248 8 liksom Eftersom du är ju inte gripen och du är inte misstänkt. För du kan ju inte höra som misstänkt. Nej, jag hördes. Eh, Upplysning av det.
1: Alternativet att jag skulle skriva. Ett PM. Uh, nej, så här var det. Han var ju misstänkt för försök till uh, mord, alternativt grov misshandel. Så att jag, jag hörde mm. som målsägare där. Mm. Uh, men uh, jag okay. har, uh, min granne här faktiskt är uh, en av de bästa advokaterna i stan- så att ja, redan tidigt skedde. jag visste om att det här skulle bli liksom en cirkus det här så att jag tog in henne som målsägare beträda redan från början Jaha, så att hon okay. var inne med på där och det var ju uppenbart att mitt målsägare förhör skulle de koppla in som ett, ett motsvarande misstanke förhör för, för det är ju samma Just händelse fast två olika sidor hur man ser på det
0: Ja, jag tänkte, förlåt ska jag säga, be om ursäkt till lyssnarna lite grann om man inte kanske är helt insatt in i <laughs> rättegångsbarkens regler men alltså ett, ett, ett förhör enligt tj- 24 i rättegångsbanken är ju något som man, eh, någon, man, man förhör skyndsamt någon som har vid gripen för brott liksom. och eftersom du inte hade blivit det så måste man ju då förhöra det enligt någon annan dagteknisk paragraf liksom. det var det som jag var lite, lite nyfiken Precis. på men det kanske är jag inne och petar i detaljer här lite nu jag jag ja,
1: och det var ju den handkillen som hade gjort utfallet. Han var ju gripen för, för brott. Och då blev jag målsägare ja. i det ärendet. Så då hörde man mig som målsägare. fast Det är ju samma händelse fast
0: ur två olika synvinklar. Just det, precis. Ja, jag ja. förstår. <laughs> Men hur gick det då då? Den här, utredningen mot dig lades ner ut, utan din vetskap då, först efter sex månader senare? Då?
1: Ja, det blev nedlagt och eh, han blev dömd för eh, försök till grov misshandel. För ja. vi, vi hade ju. Eh, han blev gripen på försök till mord. Det blev. Mm. Och det var ju lite det som vi sa sen i tingsrätten så var inte fastställt var ett hugg men 20 centimeter lång kniv eller sax kunde orsaka för skada om man hugger någon i halsen så därför blev det inte det blev försök till grov misshandel blev för och det fastställdes i hovrätten okay. sen också
0: och vad blev straffet? ja du
1: det jag vet inte om man fick ett
0: år möjligtvis inte ens det ja. Å- åtta månader kanske något sånt ja ah, det är mm, jag men då skulle jag vilja fråga dig Kalle um, vad har du lärt dig mm, och då menar jag inte rent uh, polisiärt taktiskt utan om dig själv efter att ha gått igenom den här uh, händelsen
1: om man skulle vilja ha en rubrik på det så hade jag satt rubriken ödmjuk uh, och ödmjuk kan man vara på väldigt mycket sätt uh, jag framförallt upplever att Efter den här händelsen så har jag blivit jättemycket mer ödmjuk mot livet överlag. Och framförallt mot människor i synnerhet då. På många olika sätt. Dels tacksamheten över livet vi har. Men framförallt att alla människor har olika bakgrunder och olika historier. Och att, att att man vågar lyssna och ge dem en chans att ge sin syn på det. Jag tror jag den, den största eh, vinningen, eller vad man ska säga, erfarenheten för, för mig efter den här händelsen. Jag upplever att jag, jag tar mig tid på ett helt annat sätt för att se individerna istället för bara se vi mot dem. Mm, Och då förstår. framförallt kanske gentemot ja, busar, om man nu kan säga så, folk som vi jobbar mot inom polisen då. Att, mm. Och det, 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 har, det tycker jag har gett jättestor vinning i mitt arbete, framförallt respekten. När man talar med människor att man ger dem respekt, även om vi tycker olika saker i olika sakfrågor. Så om man mm. kan prata med en person med res, på ett respektfullt sätt så får du så mycket tillbaka själv. Och sen så, sen så mm. förstår jag ju själv det att det är till part i olika utsträckning på olika ställen men just här hemma så tycker jag att det funkar väldigt bra
0: Du berättade när du du berättade om den här händelsen så sa du på något sätt att tiden blev tredimensionell och jag fick liksom en bild av att den liksom vreds och att allt gick i sirap på något sätt Men, men på vilket sätt var det så att tiden vad hände med tiden där jag är så nyfiken på just den, det segmentet. Där, att det blir liksom den... frågan är kan tid bara vara exakt eller kan tid vara kanske tredimensionell eller i vissa situationer det är ju intressant
1: jag tror att den kan vara att allting inte är statiskt den, den sekunden mm. som jag beskrev där när jag står och väntar på att han ska komma och hugga mig och jag måste sparka honom vid rätt tillfälle. Det, det kanske rör sig i verklig tid om man säger om en sekund. Men i min, i min mm. värld där och då så var det som allting, du pratade om sirap och jag skulle vilja säga sirap-sirap i så fall. För att det, det, var, mm. det kändes som en sån ofantligt lång stund där jag... Mm. Men jag väntar på att han springer eh, väldigt sakta då. Så innan jag tänker på mina barn. Jag tänker på alltså, så mycket olika saker i livet. Tillbaka och framåt. Och jättemånga tankar eh, som rör mm. liksom, exist- existensen. Mm, jag fattar. Så att det, det var nästan lite overkligt där. För att, eh, det var så mycket tankar som, f- som kom in där. Som jag hann under den tiden jag väntade.
0: Mm. Övningstekniskt då var du eh, nu, nu vet vi ju du har ju berättat hur det slutade så det känns ju som att du hade fått tillräckligt mycket eh, övning så att säga för att kunna lösa den här situationen men det är egentligen bara du som kan svara på det kändes det så också eller är det jag som är, går lite för snabbt fram? Här?
1: Nej, jag, jag tror att vi har en ganska bra gedigen utbildning och mycket bygger på Alltså grundstenen sätts ju på skolan just med all repetition där du får ryggradsbeteende för att just där och då så du tappar ju allting all finmotoriken försvinner ju när du är i en sån situation mm. vi, vi tränar ju mycket på du ska skjuta med kornsikte när det skjuter. Mm. Där och då i den situationen så var det ju point shooting, att jag riktade där jag ville och så f- försökte jag sikta där jag ville träffa. Så, så mm. det fanns ju inte någon möjlighet att stå liksom laborera, med, ah, men jag ska höja upp en millimeter här för att träffa rätt, utan det var ju eh, snabbt bara göra rätt mm. där. Men, jag förstår. Men det är ju rätt mycket, vi pratar lite om de olika sinnena, både tids perspektivet. Mm. Men det är, i den situationen jag upplevde det som att jag har glasögon vanligtvis. Den kvällen så hade jag inte glasögonen med. Och n- när jag kör runt i radiobil, då ser inte jag på bilar. Eh, vanligtvis. Och när Nej. jag inte har glasögonen. Nej. Men på den kvällen, när jag var i den situationen, så kunde jag räkna hur många näsår han hade eh, på 10 meters mm. avstånd. Så att jag tror att kroppen fungerar som så att den den förstärker vissa sinnen som är livsviktiga där och då. Medan den tar bort en del av andra sinnen. Ett konkret, konkret exempel är att synen förstärks ju oerhört mycket. Medan hörseln eh, går ju bort. Jag behöver inte höra någonting så att den kopplar bort det sinnet och skickar över det till synen istället. Just det. När, när jag sköt där, jag, jag hörde inte min egna skott. Och då har jag en... Jag har pistolen ja, en meter framför mig, kanske. Och jag hör inte smällan. Mm. Så jag vet ju, vet ju knappt den som jag har skjutit eller inte. Medan folket som står runt omkring, det var ju folk som bröt upp och ramlade ner på marken för att de fick så ont i öronen. Ja. Det. Så att där tror jag väldigt mycket att det skiljer att kroppen är fantastisk på att kunna fördela resurser där man behöver dem som mest.
0: Mm. 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 Ja, alltså, Kalle, det är en oerhört intressant eh, berättelse om en faktiskt ganska ovanlig erfarenhet många poliser går i pension utan att ha liksom, använt sitt tjänstevapen ja. så det var väldigt, väldigt intressant att höra den här historien jag tänkte ändå att vi skulle runda av som vanligt och fråga dig Kalle vi går ju från allvar, det <laughs> allvar till kanske lite mer lättsamt men så är ju också mm. livet Hur ser det ut med Du gillar ju MC och grill Och och, och polisarbete Men hur ser det ut med polisfilmerna? Polisfilmerna? (laughs) Ja, kollar du på några? Jag
1: kollade väldigt mycket innan Och min favorit var ju CSI Bland annat Jag gillar Det här lite mer tänkande Så Sen så är det klart att man har väl sett de flesta, eh, både Bäck och Wallander och favoriten där, om man nu ska tala favorit, är väl Johan Falk i så fall.
0: Ja, det gillar Falk, ja. Ja, ja men de har faktiskt spottat upp sig, det har väl alla svenska egentligen eh, polisfilmer, alltså både vad gäller research och manus och sådär. Så eh, Sen ja. så är det ju
1: väldigt ja, är... mycket som kommer på så här... Appar och sånt nu för tiden med Maria Värn och det var ju en serie innan som heter Erien Hus. Den var också rätt bra för Ja justen.
0: Mm. Så mm. Det, fin- det finns det finns väldigt mycket bra. Är det något specif- specifikt du skulle kunna rekommendera till lyssnarna?
1: Uh, ja jag gillar ju hela Johan Falk-serien. Det, det, det är väl den i så fall som uh, jag skulle
0: rekommendera. den är, t- den är bra. Då tar, då tar vi den. Jag vet också att du har en väldigt eh, intressant historia där ett, ett så kallat insiderjobb på en, em, i en matvarubutik. Och den historien tänkte jag att du som Patreon ska få höra. Och du som inte är Patreon och nyfiken på Kalles historia, bli Patreon. Stötta podden. Gå in på patreoncom snutsnack. Och så länge så säger jag tack för det här avsnittet, Kalle. Oerhört intressant. Ja, tack själv. Tack så jättemycket. Ja, det här avsnittet är över. Det kommer givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka. Glöm inte att stötta podden om du känner för det. Det gör du genom att gå in på patreon.com slash snutsnack. Annars hörs vi nästa vecka eller så ses vi på Instagram eller Facebook. Ha det bra!